Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing Video ini membahas dua perusahaan yang lagi-lagi diminta oleh salah satu viewers di channel ini Requestnya sudah beberapa bulan yang lalu, tapi ya saya baru sempat untuk mengumpulkan dan mencerna data-datanya uh, sekarang Ya makasih ya, udah sabar ya Oke, kedua perusahaan tersebut adalah Satu, PT Mandom TBK dengan kode saham TCID yang kedua adalah PT Suparma TBK dengan kode saham SPMA. Oke, secara singkat pendapat saya tentang kedua perusahaan ini adalah um, untuk TCD saya nggak tertarik dulu. Oke, sedangkan untuk SPMA dia sedang murah tapi saya masih setengah hati mengkoleksinya. Nanti saya ceritakan secara lebih lengkap kenapa. Oke, gimana saya sampai kesimpulan seperti tadi? Ikuti terus analisa saya sampai akhir. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video-video seperti ini. Kalau dari request analisa saham tertentu, silakan tulis di komentar. Saya akan berusaha carikan datanya dan bahas. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir Tujuan saya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau yang punya masukan, silahkan tulis di komentar apa yang saya kemukakan channel ini Mohon jangan dianggap sebagai nasihat keuangan Melakukanlah risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi Kalaupun nantinya melakukan risetnya sendiri, semoga data yang saya sajikan di sini dapat membantu Oke, sekarang kita mulai ya. Kita mulai dengan profil singkat dari kedua perusahaan. Kita mulai dari PT Mandom TBK dengan kode saham TCID. PT Mandom Indonesia TBK berdiri tahun 1969 sebagai perusahaan joint venture antara Mandom Corporation Jepang dan NV The City Factory. Perseroan berdiri dengan nama PT Tanco Indonesia. Kegiatan produksi komersial perseroan atau perusahaan dimulai pada tahun 1971, di mana pada awalnya perusahaan menghasilkan produk perawatan rambut untuk pria. Kemudian juga berkembang dengan memproduksi produk wangi-wangian dan kosmetik, kosmetik tapi masih untuk pria. Era 70-an ini sepertinya era perkembangan pesat dari Tanco ya perusahaan ini. Karena pada tahun 1978, Tanco ekspansi dengan membangun pabrik dan gudang keduanya yang berlokasi di Sunter, Jakarta. Pada tahun 1978, 87 maksud saya ya, kemudian PT Tanco Indonesia memasuki pasar kosmetik wanita melalui produk Pixi. Tahun 90, Tanco mulai ekspor produknya ke negara-negara ASEAN dan Jepang. Masih berkembang ya, tiga tahun kemudian di tahun 1993, Tanco mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta pada saat itu ya. Setelah melalui berbagai ekspansi dan peluncuran produk terbarunya diantaranya Johnny Andrean, Lobelea, dan Excel, PT Tanco Indonesia akhirnya berubah nama menjadi PT Mandem Indonesia TBK di tahun 2001. Di era ini juga PT Mandom berkembang cukup pesat. Di tahun 2007, PT Mandom meresmikan pabrik mereka yang berikutnya di daerah Cibitung. Sebelum kita beranjak ya, ada dua peristiwa yang bisa dicatat di era 2010-an. Yang pertama adalah peresmian kantor pusat di Bekasi dan menyelesaikan penjualan kantor dan pabrik di Sunter. Lalu yang berikutnya adalah peristiwa kebakaran di pabrik aerosol Factory 1 yang sebanyak 28 karyawan meninggal dunia dan ada 30 lainnya yang menjalani perawatan 
layar kita bisa lihat berbagai produk dari PT Mandom Indonesia kita bisa lihat ada produk dengan merek Gatsby, Pixie, Pusel, Lobilia, Miratun, Joni Anderian, dan sebagainya Oke, dari laporan tahun 2020, laporan tahunannya ya 62,9% saham TCD dikuasai oleh Mandom Corporation 11,4% sahamnya dikuasai oleh PT Asia Jaya Paramita Sisanya 25,7% beredar di publik Mandom Corporation adalah perusahaan Jepang yang 7,5% sahamnya dikuasai oleh Nishimura Scholarship Foundation Dan sisanya yaitu 92,5% beredar di publik Catatannya untuk TCID ada yang agak janggal saya rasa dari laporan keuangan TCID karena perusahaan berhenti melaporkan rugi per lembar saham sejak tahun 2020 seperti snapshot yang saya tunjukkan di layar sekarang. Bagian laba rugi per saham cuma diisi garis saja ya ada strip seperti itu. Saya kurang mengerti alasannya kenapa. Jadi untuk video ini laba per lembar sahamnya akan saya perlihatkan nanti ya saya hitung manual saya tidak ambil dari sini karena tidak ada oke sekarang kita lanjut ke perusahaan berikutnya ya yaitu STMA atau PT Suparma TBK perusahaan ini adalah produsen produk berbahan dasar kertas produknya misalnya seperti yang kita lihat di layar ini ya oke menurut websitenya SPMA berdiri di tahun 1976 di Surabaya tahun 1978 ya ditandai dengan produksi jambu roll per, produk uh, pertamanya ya kemudian di tahun 1983 perusahaan ini ekspansi melalui penambahan tiga unit mesin kerja mesin kertas seri yang mampu meningkatkan kapasitas menjadi 36.000 ton per tahun Berikutnya di tahun 1992, dua unit mesin kertas ditambahkan sehingga produksi meningkat ke 78.000 ton per tahun. Pada tahun 1994 kemudian SPMA mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta pada saat itu ya. Oke. Maksud berikutnya adalah pada tahun 2015 SPMA memiliki 8 unit mesin kertas dengan kapasitas 230.000 ton per tahun. memproduksi beraneka ragam produk kertas industri, kertas berkualitas tinggi, serta tisu. Menurut laporan tahunannya, yang tahun 2020, SPMA dikuasai oleh tiga perusahaan, yaitu PT Sari Bumi Indopower sebesar 32,51%, yang berikutnya PT Gloria Jaya Gempita sebesar 31,48%, dan PT Wahana Bumi Indonesia sebesar 28,38%. Sisanya sedikit ya, 7,63% beredar di publik. Oke, begitu tadi profil singkat dari kedua perusahaan yang kita bahas kali ini yaitu TCID dan SBMA. Sekarang mari kita lihat bagaimana kinerja mereka. Kita mulai dari EPS-nya ya. Oke, di layar saya plot TPS kedua perusahaan sejak tahun 2006 untuk TCID yang di atas dan sejak tahun 2011 untuk SPMA yang di bawah. Saya juga tambahkan garis EPS 0 yaitu garis hijau putus-putus di sini ya. EPS di bawah garis hijau ini menandakan bahwa perusahaannya sedang merugi. 
untuk PCID dari data yang tersedia di layar kita lihat secara umum labanya bergerak dan berkembang sejak tahun 2006 sempat melonjak tinggi di tahun 2015 Uh, saya lihat tidak ada yang spesial ya di angka penjualan tahun 2015 ya Tapi laba bersihnya uh, fantastik kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sesudahnya Kemudian dari kita lihat di layar ya dari laporan keuangan 2015 saya ketemu kalau sebagian besar laba perusahaan yang melonjak tinggi disumbangkan dari hasil penjualan tanah dan bangunan kantor di pabrik Sunter Jakarta Utara Oke, dari hasil penjualan aset ini TCID mendapatkan 500 miliar sebelum dipotong pajak Jadi tanpa penjualan aset ini tampaknya laba perusahaan 2015 seharusnya lebih rendah dari tahun sebelumnya Sejak tahun 2016, labanya kembali ke tren jangka panjangnya ya, yang tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan antara 2006 sampai dengan 2014. Akan tetapi, di tahun 2018, laba perusahaan menurun terus sampai mencatat kerugian di tahun 2020. Dari laporan keuangan yang tahun 2019, walaupun penjualan meningkat, tapi kita bisa melihat beban usahanya meningkat uh, juga. Hal ini mengakibatkan penurunan laba. Dan kemudian tahun 2020 perusahaan sepertinya terdampak COVID-19 yang lumayan keras Dari laporan tahunannya yang tahun 2020 perusahaan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan produk Jadi kondisi pandemi juga menurunkan penjualan produk perusahaan Untuk SPMA kita lihat dari sejak tahun 2011 di sini ya Perusahaan ini setelah dua kali mencatat kerugian, yaitu di tahun 2013 dan tahun 2015. Dari laporan tahunan 2013, perusahaan mengalami kerugian kurs tukar sebesar 117 miliar, hampir 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ini terutama diakibatkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sedangkan yang untuk tahun 2015, Perusahaan mencatatkan uh, beberapa hal yang menyebab perusahaan, menyebabkan perusahaan mencatat kerugian Yaitu pertama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebagai penyumbang terbesar Yang kedua meningkatnya beban penjualan dan beban umum serta administrasi Dari situ uh, dan kemudian membaca laporan tahunan yang 2020 Masuk akal kalau perusahaan berfokus pada pasar domestik untuk tahun 2021 Uh, dan tahun 2020 uh, walaupun perusahaan melaporkan terdampak, terdampak pandemik uh, COVID-19 akan tapi laba bersih perusahaan meningkat hal ini dilaporkan karena penurunan beban penjualan lebih banyak daripada omset perusahaan sepertinya strategi perusahaan yang berfokus pada produk kertas yang menupang, menopang industri kertas dalam rangka menghentikan penyebaran COVID-19 seperti hand towel, kitchen towel, dan bathroom tissue artinya bekerja dari segi produksi kita lihat memang ada peningkatan sejak awal pendirian tapi semenjak tahun 2015 peningkatannya tidak sebegitu besar perusahaan sepertinya perlu ekspansi lagi untuk meningkatkan kapasitasnya dari laporan tahun 2020 ya kita bisa lihat kalau perusahaannya sedang berinvestasi di uh, mesin kertas yang baru direncanakan akan berproduksi secara komersial di bulan September 2021 
Ada yang bisa dicatat, uh, hal yang positif dari rencana pembelian ini adalah pembeliannya dibayar keseluruhan dari internal kas perusahaan. Jadi tidak mengambil pinjaman. Oke, okay. uh, sekarang kita lanjut ya. Mari kita lihat lebih dekat EPS uh, kedua perusahaan ini di 9 kuartal terakhir. Sejak kuartal 1 2019 sampai dengan kuartal 2 2021. Nah, ini dia IPS per kuartalnya ya. yaitu dari tahun 2019 sampai dengan dua kuartal pertama 2021. Sama dengan grafik sebelumnya, Mandam di atas dan Suparma di bawah. Oke. Kita lihat PCID atau Mandam masih terdampak pandemi di 5 kuartal terakhir. TCD mencatat kerugian di kuartal kedua dan ketiga di tahun 2020. Sedangkan untuk kuartal kedua di tahun 2021, TCD mencatat kerugian di kedua kuartal ini. Untuk SPA sepertinya sudah mulai pulih dari dampak Pandemi. SPMA sempat mencatat kerugian di kuartal pertama 2020, setelah itu perusahaan mampu membukukan laba. Oke, begitu kita lihat ya dari laporan keuangannya untuk uh, labanya. Begitu tadi secara ringkas uh, evaluasi juga kemampuan kedua perusahaan ini untuk menghasilkan laba sejauh ini. Sekarang mari kita lihat seberapa banyak laba perusahaan ini dibagikan ke pemilik saham. Kita lihat sejarah pembagian dividennya. Untuk melihat bagian laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen, di grafik di layar saya plot 3 lapis informasi seperti biasa. Yang pertama adalah dividen per tahunnya eh, yang saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal seperti yang kita lihat di layar. Mandem yang di atas, Suparma yang di bawah. Di tiap nokta juga saya lengkapi dengan dua informasi dalam bentuk teks di atas dan di bawah. Teks bagian atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah dan teks yang di bawah adalah prosentase dividen terhadap laba. Sebagai perbandingan, saya plot kembali PS tahunannya sebagai garis yang lebih tipis. Kalau dari segi dividen uh, begini, secara cepat kita bisa lihat dua perusahaan yang berada di dua titik yang beda ya, mungkin agak ekstrim. Di satu sisi, TCID yang royal di pembagian dividen, sedangkan di sisi lain, SPMA yang pelit dividen. Untuk TCID, sepertinya rajin sekali membagikan dividen dan jumlahnya meningkat terus dari tahun ke tahun dan ini sepertinya menjadi tradisi. Kalau dilihat perkembangannya, TCID membagikan dividen sebesar Rp250 per saham di tahun 2007 sampai akhirnya membesar ya menjadi Rp420 uh, untuk laba tahun 2020. Hampir mendekati dua kali lipat ya pergerakannya selama sekian tahun ini. TCID membagikan kurang lebih 50% labanya sebagai dividen. Yang agak berbeda di tahun 2020 adalah TCID tetap membagikan dividen walaupun seperti yang kita tahu perusahaan sedang merugi. Laba tahun 2020-nya dibagi pada tanggal 19 Mei 2021 dengan harga per 8 Agustus 2021 pada saat video ini disiapkan. Uh, dividen yieldnya menjadi sekitar 7,36%. Cukup tinggi ya. Tapi kalau dilihat secara historis, pola pembagian dividennya ini membuat saya khawatir. 
karena jumlah dividen meningkat dari tahun 2018 ke 2019 walaupun laba perusahaan menurun. Dan di tahun 2020, perusahaan tetap membagikan dividen dengan besaran yang sama dengan tahun sebelumnya pada saat kinerja perusahaan menurun dari tahun sebelumnya, bahkan merugi. Ini menurut saya uh, serasa perusahaannya jadi sapi perah. Oke. Okay. Beda dengan SPMA, dari data yang saya dapat, sejak tahun 2019, SPMA baru dua kali membagikan laba. Laba tahunannya yang tahun 2020 dibagikan pada tanggal 7 Juni 2021 dengan harga per 8 Agustus 2021 pada saat video ini disiapkan, dividen yieldnya menjadi sekitar 3,25%. Walaupun tidak serajin TCID, saya rasa pembagian dividen SPMA... Lebih masuk akal ya, setidaknya SPMA tidak membagikan dividen saat ia mencatat kerugian. Tapi di sisi lain, untuk dividen hunter, SPMA ini jadinya tidak menarik. Oke, jadi saya kurang serak dengan kedua perusahaannya ya. Idealnya saya mencari perusahaan yang labanya bertumbuh, membagikan dividen yang tidak terlalu banyak, tapi teratur ya. Nggak e, terlalu banyak kalau dibandingkan dengan labanya dan masih cukup tinggi kalau dibandingkan dengan harganya. Tapi siapa tahu ya, saya berubah pikiran setelah melihat pergerakan harga historis dan valuasinya. Oke, seperti biasa untuk menilai berapa harga wajar dari kedua perusahaan ini, saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah pergerakan harga. Harga adalah informasi yang paling gampang dicari ya. Yang kedua adalah harga di PE atau Price to Earning Ratio 10. Di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Price to earning ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya harga price to earning ratio 10 itu adalah harga saham 10 kali lipat dari labanya. Saya menggunakan price to earning ratio atau earning multiply uh, perbandingannya ya sebagai patokan karena saya mau fokus ke perusahaan yang murah dari segi kemampuannya untuk menghasilkan laba. Masih banyak metode-metode lainnya, tapi untuk cycle saya, yang kali ini saya akan fokus ke earning multiply atau PE ratio dulu. Kecuali ada uh, keperluan lain ya, jadi saya perlu menggunakan uh, rasio yang lain. Oke, saya anggap PE 10 ini, PE ratio 10 ini sebagai harga yang masuk akal atau bahkan murah, tergantung pertumbuhan laba perusahaannya sejauh ini dan prospek kedepannya. Ketiga, harga di PE ratio 15. Saya plot sebagai garis kuning putus-putus. Biasanya saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini. Terutama untuk perusahaan yang sudah dewasa atau mature, seperti kedua perusahaan kita kali ini. Keempat adalah harga DPI ratio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga perusahaan sangat mahal kalau ada di atas garis merah putus-putus. Ini. Kecuali perusahaannya high growth atau pertumbuhannya tinggi dan prospek kedepannya sangat oke okay. Oke, okay, sekarang mari kita lihat satu persatu ya okay, Untuk mandam, perusahaannya sedang merugi uh, Jadinya susah untuk menghitung harga wajarnya dari PE ratio Kalau kita lihat dari book value per share-nya, kita pakai metode lainnya ya Angkanya ada di Rp9.395,62 per saham Book value per share ini kasarnya adalah nilai yang akan diterima pemilik perusahaan Jika perusahaan itu misalnya dilikuidasi Atau asetnya dijual dan hasil penjualannya dikurangi dengan hutangnya Harga TCID per tanggal 6 Agustus 2021 
uh, yaitu pada saat video ini dipersiapkan adalah di 5.700 per lembar saham jadi dari segi book value per share-nya harga TCEM ini sedang tidak mahal sekarang untuk PT Suparma uh, PT Suparma TBK harga wajarnya adalah 640 rupiah per saham ini harga di price to earning ratio 10 nya berdasarkan laporan di kuartal 1 2021 harganya pertanggal 6 Agustus 2021 yaitu pada saat video ini dipersiapkan adalah 350 per lembar saham jadi harganya murah kalau dibandingkan dengan labanya Oke sekarang kesimpulan saya ya untuk uh, TCD atau Mandem, saya tidak tertarik untuk mengkoleksinya karena perusahaan sedang merugi dan dari membaca-baca laporan keuangannya dan melihat per, uh, performanya sejauh ini, saya tidak bisa melihat prospeknya ke depan. Jadi tren EPS-nya tidak bertumbuh walau dividen yield-nya lumayan kalau dibandingkan dengan harganya saat uh, kali ini ya. Dan bisa dibilang harganya sedang murah kalau dibandingkan dengan book value per share-nya. Okay. Untuk uh, SPMA saya masih setengah hati ya Di satu sisi dia sedang murah Di samping itu ada peluang untuk bertumbuh dengan investasi mesin kertas yang baru Apalagi pembeliannya dengan kas perusahaan uh, Dan juga strategi jangka pendeknya yang berfokus ke pasar domestik Tapi di sisi lain dia pelit dividen uh, Masih ada perusahaan lain dengan valuasi yang tidak ya yang murah ya dividen ya masih ada perusahaan lain dengan valuasi yang tidak jauh beda tapi dividen yieldnya lebih besar jadi saya tahan diri dulu oke sekian video saya kali ini ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya kalau ada request analisa saham perusahaan silahkan tulis di kolom komentar saya akan berusaha sandingkan dengan saham di satu sektor oke sekian dulu ya bye